0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。あらこれ何かしらレ夢、ム、スマホの画面を凝視してどうしたんだマリサ、これを見てほしいんだけど、この空に映ってる光の点、何かしら確かに何か映ってるな。きっと何かの反射よね。まさか UFO なわけないし、レ夢ムは UFO 会議派なのかだっていないでしょ、宇宙人なんて。そうでもないかもしれないぜ。世界中では UFO 関連の事件がたくさん報告されているんだ。まさかね。それじゃあ今回は、世界で起こった UFO 遭遇事件ということで、5つほど解説していこうと思うぜ。ゆっくりしていってねー。1、ワシントン UFO 乱舞事件。1つ目は、ワシントン UFO 乱舞事件だぜ。UFO が乱舞それもワシントンをありえないと思うよな。そうね。何があったの事件が起きたのは1952年の7月19日から27日の9日間。首都ワシントンの上空に68機もの未確認飛行物体が現れたと言われているんだ。68機それだけたくさん飛んでいたってことは、一般の人たちもたくさん見てるのよねああ。だがこの情報はおひれがついて広まった話だな。えこんな事件存在しないってこといや、UFO 自体は目撃されているぞ。7月の19、20と、26、27日の2回にわたって、合計12個の UFO が確認されているんだ。さっきの話を聞いた後だと拍子抜けしちゃうけど、人の上空をよくわからないものが12個も飛んでいたと考えると、十分な事件だわ。そうなんだぜ。最初に謎の飛行物体を確認したのが、7月19日の午後11時40分。と深夜に来てたのね。ワシントンにある空港の管制塔が、不審なコンタクトをレーダーで捕捉したんだ。それも、その物体はホワイトハウスや連邦議事堂の上空にあるとわかったんだぜ。日本で言ったら、国会議事堂とか首相官邸の上に UFO がいるようなものよね。近くの空軍基地に通報したところ、同様に不審なコンタクトが確認された上に、管制官や飛行機を止めていたパイロットからは、空中で白やオレンジに光るような動きの光が6つほど報告されているんだ。軍の飛行機が飛んでいって確認するとかはしなかったのもちろんしてるぜ。だが、アメリカ空軍の戦闘機が到着する直前に、レーダーのコンタクトが一斉に消えてしまったんだ。何も見つからなかったってことそうだな。燃料切れになって引き返すまで UFO が現れることはなかったんだぜ。戦闘機がいなくなってから再び現れるって、絶対わざと避けてるじゃない。その後、20日の午前5時30分頃になるトレーダーから消失したんだが、新聞で大きく取り上げられて全米で話題になったんだ。それだけ盛り上がって、1週間後に再び現れるのよね。見つかりたくなさそうな動きをしているのに、同じ UFO なのかはわからないけどな。そうだったわ。違う集団の可能性もあるのね。今レイムが言ってくれたように、7月26日の午後8時頃。ワシントン上空に再び未確認飛行物体が現れたんだぜ。やっぱり宇宙人もワシントンが重要な場所だと知って偵察に来ているのかしら。この時もやっぱり奇妙な光が目撃されているのああ。飛行中の旅客機から複数の乗員が上下左右に不規則に動いたり、停止したりしている異様な光を目撃しているんだ。もちろん空港のレーダーからも確認されたぜ。空軍の飛行機はウィリアム・パターソン中尉は4つの抗体を見ているぜ。1000フィート以下の低空を飛行中に、機体を取り巻くように飛んでいたそうだ。今回は接触というか確認はできたのね。後退はいろんな場所に現れたんだが、どれも戦闘機が到着してすぐに消えてしまい、空軍と未確認飛行物体との追いかけっこ状態になったぜ。完全に汚職られてるわよね。深夜には、アンドリューズというところにある基地、無線塔の上空に現れ、オレンジ色に光る大きな球体を、そこにいた人たちが目撃することになったんだ。これだけ目撃情報があるのに接触できなかったなんて、どういうことなのかしら。バージニア州のニュースでもこれらの情報を大きく報道し、再び全米で話題になったぜ。やはり向こうの技術の方が上手だったというところなんだろうな。地球人的には悔しいけど認めるしかないわね。事件が全米で話題になったわけだけど、公的に見解が示されたりはしてないのもちろんペンタゴンに問い合わせが殺到したぞ。海戦がパンクしてしまうほどにな。そうよね。何はともあれ国民たちを落ち着かせないといけないし、何らかの公式見解を示す必要があったんだ。国はなんて説明したのさすがに1950年代に UFO はいますなんて言ってないでしょ ?UFO は逆転層による気象現象だ、と発表したんだぜ。えっと、つまり上空に見える蜃気楼のようなものだな。逆転層が発生すると、地表付近の大気は横に広がる、または滞留した状態になるんだが、この逆転層が発生したことにより、地面付近の光を反射しながら風に乗って移動した。それが奇妙な動きをする光の正体だと説明したということだ。それはレーダーにも影響するのするぜ。その上、当日は逆転層が発生する気象条件も揃っていたんだ。それじゃあ逆転層が原因の気象現象という公式見解で納得するしかないのかしら。だが、その見解を改めないといけないかもしれないぜ。何が原因でアメリカの公式 UFO 調査報告書、プロジェクトブルーブックだ。1952年から69年にかけて、アメリカ空軍で実際に行われた UFO 調査の報告書だぜ。時期的にはドンピシャだわ。なんて書いてあったの実は、事件当時の UFO 目撃情報はワシントン DC の上空だけじゃなかったんだ。国内の他の地域でも見られていたってことアメリカ国内どころか、世界中で目撃されていたんだぜ。世界中で、ワシントン事件の1時間前には、沖縄の米軍基地で不規則な動きを見せる球場の未確認飛行物体を目撃しているし、ワシントン事件の数十分後には、モンタナ州で動きの飛行物体が超高速で飛んでいた、という報告がされているんだぜ。日本にも来ていたのね。米軍基地ってことはやっぱり目的はアメリカの偵察かしらそうかもしれないな。さらに数分後、ニューメキシコ州の空軍基地では3機の抗体が目撃されているが、この時の物体は金属的な質感をしていたと言われていて、高度1万メートルの高さを飛行していたらしい。当日は、逆転層が発生していないこともわかってるぜ。ニューメキシコの話を聞くと、どうやら地球上の飛行物体ではなさそうな感じよね。さらに数時間の間に、ニューヨーク付近で円盤型の飛行物体。その他にも、モロッコ、カサブランカ、マラケッシュ、アルジェリアと、世界中で目撃情報が上がってるんだ。全世界的に UFO が目撃された日があったのね。SNS どころかネットもろくにない1950年代だと、リアルタイムで情報を得ることはできないでしょうし、26日の夜に一体上空で何が起こっていたのかすごく気になるわ。レンデルシャムの森事件二つ目は、レンデルシャムの森事件だ。レンデルシャムの森ってどこイギリスだな。今度の舞台はイギリスなのね。事件が起きたのは1980年12月27日午前3時頃、イギリス空軍ウッドブリッジ基地近くのレンデルシャムの森に、正体不明の光が降り立つのを基地の警備兵が目撃したんだぜ。正体不明の光何かしら、三人の警備兵が森に向かうと、そこには直径3メートル、金属製で三角形の飛行物体があったそうだ。赤と青の光を発していたんだが、警備兵が近づくと姿を消してしまった。消えちゃったのああ、翌日、飛行物体が目撃されたところに再び向かうと、そこには3つのくぼみが残っていて、その付近からは局所的に高い放射線も検出されたんだぜ。でも本体が消えてしまった以上、さらに調査するのは難しそうよね。謎の飛行物体は消失したものの、翌日森で奇妙な目撃情報が上がった。そうなの目撃情報によると森から太陽のような光が現れ、その光は5つに分裂して姿を消し、その直後に空に3つの星のようなものが現れたと言われている。5つの光と3つの飛行物体、どういう関係なのかしらそれに太陽みたいな光って相当な光量よね。森に何があったっていうの飛行物体は赤、青、緑の光を放って急角度で移動していた。物体は、2、3時間にわたって観測され、形は楕円から完全な円に変形し、時々地上に向かって光を放射されているようだったとのことだ。キャトル・ミューティレーション、一連の事件が公になったのは、この事件についてまとめられている、ホルト文書が公開された1983年、ゴシップ誌が報じたことで一般に知られることになったんだぜ。これは UFO なのこの資料をまとめたホルト中佐含め、基地の関係者は UFO の着陸があったことは公式に認めているぜ。宇宙人に関しては否認してるけどな。じゃあ何が乗ってたのよって言いたいところだけど、公式に UFO を認めてる時点ですごい文書よね。多くのアメリカ兵が目撃していることや、公式の報告書が公開されていることから。比較的信頼できる UFO 目撃事件だと言えるんだぜ。もちろん否定派もいるんだけどな。これだけ目撃されていて否定派って、何をもとにそう言っているの ?UFO 目撃者たちの話からは、見えているはずの灯台の光を認識していないことが分かったんだ。つまり、灯台の光を誤認したものの、引っ込みがつかなくなっているだけなんじゃないかと考えられているんだな。なるほどね。確かに、灯台の光は見てないのに UFO は見てるって変な話だわ。また、この事件は近年になって続報が相次いだ。1980年、今から50年も経ってないと考えると、当時生きていた人たちもまだまだ存命だけど、一つ目の証言は、当時サフォークに住んでいた一般女性によるもので、1980年12月24日の夜、クリスマスの準備を終えて裏庭にゴミを出しに行くと、空に輝く発光体を目撃、リビングにあったカメラで撮影に成功しているぜ。え写真に残ってるの当時は女性も何を撮ったのかは理解していなかったそうだ。しかし数年後にレンデルシャム事件を知り、24日の夜に撮影したあれは、UFO だったのかもしれないと考えるようになったというぜ。当時クリスマスの支度をしているような年齢ってことは、相当高齢でしょどうして今更証言しようと思ったの写真を公開したのはその女性の娘たちなんだ。女性自身は UFO なんているわけないと、家族以外にはこの話をしていなかったんだぜ。それを娘たちが撮影した女性はすでに介護施設に入ってるそうでこれが事件の真実を明らかにするかは不明だけど研究に役立ててほしいと娘たちが公開に踏み切ったんだそうなのね二つ目の証言はウッドブリッジの警察官だった男性によるもの警官有 o 調査も手伝った人だったりいやそうじゃない彼は12月26日家庭内トラブル関連の通報を受けて現場に向かっているところだったウッドブリッジから少し離れたところを走行中に、無線のコンセント静電気の発生による、パチパチという音が聞こえたらしいぜ。故障じゃなさそうよね。車の異変に一度下車して確認しようとすると、クリスマスツリー張りの緑の光が車内に差し込んだ。何 ?UFO? 高原に目をやると、それは巨大なゆっくりと回転する円盤だったんだぜ。緑色でかすかに音を立てていたそうだ。冷え。急に目の前に円盤が現れたらちびっちゃうわ。パトカーに常備していたポラロイドカメラで3枚写真を撮ると、数分後には驚くべき速度で上空に消えていってしまった。何が目的だったのかしら一応、何もされてないわよねだが、この後から彼は奇妙な出来事に見舞われることになるんだぜ。奇妙な出来事数日後には彼の親友であり上級警官だった人物のところに。軍の情報部員を名乗る3人組が訪ねてきて、こう言った。もし UFO という言葉を口にする人がいたら、東大の見間違いだと言え、当時は東大が故障していたと言えばいい。どうして軍の人間が隠蔽するようなことを言うの ?UFO の存在が公になると、何かまずいことでもあるのかしら。その後も脅迫電話や放火未遂と、命の危機を感じるような出来事が続いたらしい。市民から UFO の情報を寄せられる。そんな警察という立場だったことも関係しているのかもしれないな。事件の信憑性は高い上に、何らかの情報操作や隠蔽が行われているのよね。UFO の存在以上に軍の動きが気になる事件だわ。3. アルゼンチン航空、バリローチェ事件。3つ目は、アルゼンチン航空、バリローチェ事件だ。今度はアルゼンチン。事件は1995年、アルゼンチン航空の旅客機がバリローチェ空港に到着した時に起きた。バリローチェってアルゼンチンの都市ああ、アンデス山脈の麓にある風光明媚な美しい街だぜ。そのバリローチェ空港に着陸した時、パイロットが光り輝く円盤状の物体を目撃している。多分 UFO だわ、重力を無視して飛んでいく姿を見たと言うんだ。訂正絶対に UFO だわ。見ていたのはこの飛行機のパイロットだけなのいや、他にもいるぜ。光っていたっていう話だし、目立っていたに決まってるものね。もちろん地上の人たちからも確認されているし、600メートル地点を飛行中だった警察保有の飛行機からも目撃されているんだ。今のところ、空港近くに光ってる円盤がいたっていう話よね。もっと詳しい話が聞きたいところだわ。そうだな。ここで飛行機を操縦していたパイロット、ポランコ氏の証言を見ていこうと思うんだぜ。なんて証言しているのまず、通常時であれば空港に着く15分前に、管制塔から着陸の準備に関する指示が入るそうなんだ。なるほどね。その日も通常通り着陸のために降下を始めると、突然、100メートルくらい先に光る円盤が出現したそうなんだぜ。危ないわね。ぶつかるじゃない。ボランコ氏も危ないと思って光る物体を迂回すると、それは飛行機の機体についてぐるぐると回り始めたらしい。何か見ているのかしらそしてしばらくすると UFO らしきものは緑やオレンジに光り始め、飛行機が最後の高架に入るところで滑走路のライトが消えてしまった。え停電、安全に着陸できないということで、急遽4500メートルまで上昇しなければならなくなったんだが、それでも UFO は機体を追いかけ回すように飛び回って、最後にはすごいスピードで飛び去っていってしまったそうなんだぜ。その UFO と滑走路の誘導灯が消えたのは何か関係あったのかしらこの日、バリローチェの市内では大規模な停電が発生していたんだ。その影響で10から15分ほど空港の機能にもトラブルが起きていた。一応、原因は人的ミス、もしくは吹雪の影響だと言われているんだぜ。でも、UFO が最初から最後まで周りを飛んで何かを観察しているようだったし、トラブルが起きたらどうするか見てみたかった、みたいなことも考えられるわよね。確かに、それはそれで興味深いことだな。着陸直前の飛行機にちょっかい出してきて、人的被害がなかったのが何よりだわ。機長さん、怖かったでしょうね。4. ベルギー UFO ウェーブ事件。4つ目は、ベルギー UFO ウェーブ事件だ。次はベルギーヨーロッパよね。それで、ベルギー UFO ウェーブ事件はどんな事件なのこれも有名な集団 UFO 目撃事件だな。1898年11月から1990年5月までの半年間の間に、ベルギーで多くの人たちが未確認飛行物体を見ているんだぜ。89年って、割と最近の事件なのね。奇妙な飛行物体ってどんなものだったの大半は不可解な光を見たというものだったそうだ。期間中の目撃情報は実に1万3000件以上にも及んだんだぜ。1万 3000? というか1990年頃だったら、写真の1枚や2枚残ってないの残念ながら、写真もビデオもほとんど撮影されてなかったみたいだな。低空飛行してる光だとか、角にライトのついた平らな三角形という報告が目立ったんだが、あくまで目撃証言に留まっているぜ。ベルギーの軍とかは確認しに行ってないの半年で1万件も目撃があったら、1回くらいは接近できてそうなものだけど、もちろん、ベルギー空軍の出動はあった。1990年の3月30日から31日にかけて、未確認飛行物体が軍のレーダーに移り、追跡されることになったんだ。接触できたの ?2 機の F16 が発進したものの、どちらのパイロットも、その UFO を視認できなかったんだぜ。軍によれば VSL の南東に向かって。三つの奇妙な光を放ちながら飛行する謎の物体が確認されたそうだ。何か飛んでるし、レーダーに映ったのも確実なのに、実際に接触することはできなかったのね。この時間帯に一般市民からの目撃情報はなかったのその時間帯には、リアルタイムの報告はなかったぜ。その時間帯には、ってことは後から出てきたってこと鋭いな。翌日から数ヶ月にわたってたくさんの一般市民から、この出来事を目撃したという情報が上がるようになったんだ。数ヶ月も続くのはすごいわね。具体的には何を見たの謎の飛行物体報告が多いから何を見たのかは人によりけりなんだが、UFO が F16 に追いかけられているところを見たという人もいるぜ。F16 のパイロットは UFO を見つけられてないんじゃなかった後から聞いた話で記憶が書き換わった可能性も捨てきれないが。F16 からは視認できなかっただけで、実は前に透明化した UFO がいたのかもしれない。地球に来るくらいの技術力があるなら、高額明細はお手の物ってことあくまで可能性の話だけどな。それから、中には低エンジン音と、タービン付近からのビル棒を確認したという人たちもいるんだ。それが UFO? これはヘリコプターだったかもしれないし、なんとも言えないんだぜ。何はともあれ1万3000件以上の UFO 目撃事件。それも波及していくような広がりを見せたこの事件は、いろいろと謎が多いんだ。確かに、目撃情報が数ヶ月も続くってなかなかないことよね。記憶は自慢とともに薄れていくものだし、非現実的なものを見たんだとしたらなおさらだわ。だからこのベルギー u f o ェーブ事件は、集団心理が引き起こした思い込みや幻覚、集団幻覚の類ではないか、と考える専門家が多いんだぜ。いくら30年前と言っても物的証拠が何もないのはおかしいものね。だが、この事件に関して最近になって映像が出始めているんだ。フェイクでしょう画像も荒いし細かく確認することはできないんだが、確かに暗い空を飛行しながら3つの光を放つ三角形の UFO が映ってるんだぜ。画質が荒いのは仕方ないけど、やっぱり今になって出てきてるのは作り物考えなめないのよね。実はこの UFO 事件について、近々ベルギー政府から何かの発表がある。という噂も数年前から出ているし、1万人以上に集団幻覚を見せることは可能なのか、という話にもなる。本当に UFO、宇宙人が来ていたかもしれないってことだが、当時行表すると何かまずいことがあったということかもしれない。当時は携帯もカメラも少ないからこうなるのも納得できるし、集団心理による幻覚や思い込みというのも現実的だと思えるわ。両方ともあり得るんだよな。ええ、どっちが真実なのかしらとにかく今は政府の発表を待つしかないのよね。5、マンテル対イ事件。最後は、マンテル対イ事件だぜ。今まで空軍機と UFO が接触した事件はほとんどなかったけど、マンテル対イ事件は、戦闘機が UFO を追跡した結果起こった事件だ。追跡した結果どうなったの事件は1948年1月7日、アメリカのケンタッキー州で発生。この日は朝から、近隣住民と州警察による未確認飛行物体の目撃情報が相次いでいたんだぜ。朝から空に何か飛んでるって情報はあったのね。そこでジョージアのドビンス基地から、ケンタッキーのスタンディフォード基地に飛行訓練していた、マンテル隊率いる戦闘機4機の編隊に追跡依頼が出た。マンテル隊はたまたま来ていただけなんだ。実際に依頼されたのは7日の午後2時40分頃。その頃にはすでに基地の管制塔からも白い未確認飛行物体が観測されていたんだ。何か飛んでいるというのは事実なのね。出発後、1機が燃料不足で離脱、高度2万2000フィートで酸素不足になり、2機がさらに離脱。最終的にマンテル体だけで追跡することになったんだぜ。飛行物体については何か話しているのああ。1万5000フィート地点で。物体は正面情報、本機の半分ほどの速度で移動中。と報告しているし。3時15分頃には、管制塔の物体の様子を尋ねる質問に対して、金属製で丸く、太陽光を反射している。とてつもなく大きい。と答えているぜ。巨大な金属製の丸い飛行物体ね、マンテル体はここまで何も変わったところはなかったんだが、10分後に高度2万5000フィートに達する予定。という連絡を最後に、容量を得ない応答しかしなくなってしまったんだ。連絡が途絶えるではなくて、応答がおかしくなるマンテル隊員に何があったのマンテル隊員が次に確認されたのは、広範囲に散らばった機体の残骸と共に発見された、遺体の状態だったんだぜ。反応がおかしくなって、次はなくなった姿で見つかるなんて、明らかに UFO に何かされたわよね腕時計は3時18分で止まっているし、その時間に何かあったのは確実だろうな。墜落の原因は海軍がテストで飛ばしていたスカイフック気球を誤認し、高高度まで上昇したことによる酸欠。スカイフック気球簡単に言ってしまえば米軍が使っていた観測用の気球のことで、大気や高高度における気象観測用に使われていたんだ。なるほどね。それにマンテルタの乗っていた戦闘機には酸素の補給が十分にされていなかった。そもそもそんなに高いところに行く予定ではなかったからな。だから酸欠になってしまったのね。UFO と誤認した気球を追いかけて酸素量も帰り見ずに行動げ失神。操縦を失った機体は切りもみ状態になり空中分解というのが空軍の見立てだ。でも、一般市民や警察も UFO は見ているのよね。軍の管制等も確認してるわ。スカイフックは海軍の秘密計画だったから、警察や軍が知らなくても不思議はないぜ。そうだったの。ただ、ただ、この事件が未確認飛行絡みではないとあっさり結論付けられたのに。アメリカ空軍 UFO 調査機関はその後、20年も存在し続けたんだよな。関係ないって分かったのにすぐには解散しなかったのああ。もしかすると本当に UFO から攻撃を受けたのかもしれない。だが、そんなことが大っぴらになると米軍としても色々とまずいから、気球を誤認したものだと発表したということもありえるよな。最後にしれっと怖いこと言わないでよ。さて、今回は世界で起こった UFO 遭遇事件ということで、5つ解説してきたんだぜ。本当に世界中で目撃されているのね。それに何かを調べているというか観察しているような目撃情報も多いし、UFO とかそれに乗っていると言われている宇宙人って何なのかしらうん十年前から宇宙人はすでに地球に来ているんだ、とか言われているけど、穴がち間違いでもないのかもしれないな。これだけ上空を飛んでて地上に降り立ってない方がおかしいってもんよね。もしかするとあなたの隣にいる人も宇宙人かもしれないぜ。なんてな、ひえ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。